0: Ну что, Сакуров Впервые у нас. Я так понимаю, мне Сакуров и его сказка – это твоя ответочка за все годы смотрения «Сумерек», «Форсажей», да, да, «Годилл да, против да.
1: конгов». Да. Учитывая, что не я придумал про сказку говорить, а ты, так что это твоя собственная В смысле, ответочка. Ты, ты же
0: предложил. Ты такой, а как же, Александр Николаевич,
1: сокол? Я не помню да. такого, не помню Севат. такого было, разговора. Было дело. Было. Нет, 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 ты сам эту тему предложил. Это твоя ответочка самому себе. Это твой внутренний всеволод, понимаешь, тебя наказывает таким образом.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» крупным планом. Меня зовут дуля Джинайдаров, я
1: редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. В этом выпуске мы поговорим про последний фильм Александра Сокурова под названием Сказка. Последний потому что режиссер сам так сказал, что это финальная его работа прощальное, так называемое завещание. А мы в последнее время только такие фильмы, как ты, обсуждаем. Так что сегодня не просто будем говорить про сказку и не просто будем анализировать ее, но, и думаю, что обсудим еще и все творчество Александра Сакурова, потому что он у нас впервые. Вы в подкасте, и до этого мы как-то все не добирались до него, потому что, ну, с одной стороны, он довольно известный автор и как бы один из главных отечественных режиссеров, с другой стороны, давно все-таки ничего не выпускал нового, чтобы мы в нашем подкасте про пример могли обсудить, и как будто бы он не стал массовым режиссера массовым автором. чьи фильмы прямо в вот захлеб смотрят все. У меня такое ощущение есть от Сокурова. все таки чуть-чуть посложнее подступиться к фильму Сокурова, чем к любым другим нашим современным классикам.
1: Я бы удивился, если бы фильмы Сокурова смотрели миллионы. все таки да, он намеренно работает с ограничителями, с какими-то блокировками. Я думаю, что мы сегодня просто вспомним про это. И намеренно как бы отсеивают аудиторию. Да-да, как бы «Мстители», «Аватар 2» и... «Русский ковчег» в одном ряду.
0: Угу. Хотя, кстати, ковчег довольно хорошо собрал в США в ну, время, конечно, Так да, что да. это такой был кассовый успех.
1: Но тут очень важно, что Сакуров все-таки воспринимается у нас как такая экспортная фигура. Он больше ценится за рубежом, нежели на родине. Вот такой вот парадокс. Ну, как парадокс? Мне кажется, это довольно понятная история. Часто нет пророка в своем
0: отечестве. И, условно, все-таки главные фестивали мировые авторского кино, они в Европе. И логично, что победы за рубежом, они в целом больше ценится зачастую за рубежом, но при этом условно, если бы не было триумфов на Канском фестивале сокуровских и на других фестивалях, то есть у него есть золотой лев в Венеции, напомню, то, возможно, его бы и в России не так ценили. все таки вот это вот тоже интересная всегда ситуация, что пока ты не докажешь людям извне, что ты чего-то стоишь, и тебя не начнут ценить там, здесь как будто бы скорее к тебе будет
1: отношение, ну, как к одному из равных. Я просто еще хочу в этом контексте напомнить, что с самого начала своего творческого пути Александр Николаевич с трудом добирался до зрителя. Его фильм, в смысле, да, с трудом добирались до зрителя. Есть такая знаменитая история о том, что его дипломная картина в Авгике, экранизация платоновского текста «Река Потудань», «Одинокий голос человека», было приказано ее уничтожить. Просто уничтожить, смыть пленку, да, и уничтожить вообще негатив. И просто вынесли ее тайком из Гика в коробках с надписью, что то там какой-то другой фильм. И действительно, путь его был таким тернистым к зрителю всегда. И сказка в этом смысле очень показательна тоже, к сожалению, к сожалению, да, что фильм до сих пор не получил прокатного удостоверения, непонятно когда получит и получит ли, и поэтому на экранах больших мы этот фильм не увидим, а фильм, очевидно, сделан для большого экрана, конечно.
0: А увидели мы его на YouTube-канале Ксении Собчак. Интересная площадка для
1: Александра Сакурова. Интересная склейка имен. Собчак, Сакуров очень разные совершенно фигуры из разных как будто бы слоев реальности. Интересно, что это видео уже посмотрело
0: больше миллиона человек и вряд ли бы столько людей посмотрело бы авторское кино, практически видеоарт в кинотеатре или даже на стриминге. Так что мне кажется классная площадка еще и потому, что случился своего рода закрытый показ после фильма можно еще посмотреть обсуждение с участием многих уважаемых определяемых культур, включая самого Александра Сокурова, Юрия Сопрыкина, Антон Желнов, Евгений Жаринов, режиссер Андрей Смирнов и, разумеется, ютуб-блогер и иноагент Николай Соболев. Вот странное на сегодня сочетание имен, конечно, будут в выпуске, но, с другой стороны, и сам фильм сводит вместе интересные исторические личности и задает вопросом, а как бы они взаимодействовали друг с другом? Я в начале каждого подкаста вкратце описываю сюжет, картину, которую мы будем обсуждать, но и здесь чуть-чуть теряюсь, потому что сюжеты такового нету. Это скорее какое-то такое исследование, экскурсия по некоторому пространству, судя по всему, то ли аду, то ли чистилищу, то ли некоторому лимбу перед вратами в загробный мир, в котором встречаются Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль. Причем не сами по себе, а в множественных обличиях. То есть куча двойников, которые друг друга называют брат, бразер. Каждый день говорят на своем языке, там на грузинском Сталин, на английском Черчилль, на Гитлер на итальянском Муссолини, и вот они каким-то образом толпятся у входа в то ли рай, то ли ад, в общем, ждут аудиенции у бога, и параллельно оказываются то в сумрачном лесу дантовском, разумеется, то в некотором интересном пространстве, напоминающем то ли пустынную площадь, то ли такой гигантский мавзолей, и центральная часть кульминационная фильма — это такой своеобразный митинг, наверное, с участием Огромного количества теней. Каких-то душ. Да, и у фильма, конечно, интересно очень визуальное решение. Даже я не был готов к степени экспериментальности сказки, но ты-то такое кинолюбишь. Тебе-то хочется постоянно себя испытывать какими-то новыми формами киноязыка. Как тебе? Чего ты ждал, что ты получил? Какие у тебя отношения с этим фильмом?
1: Я э, садился смотреть этот фильм без особых каких-то ожиданий. Ну, то есть, конечно, мой интерес был подогрет не невыдачей прокатного удостоверения, отменой показов фестивальных в рамках как раз фестиваля Карл-Арта в кинотеатре «Октябрь». Я получил свою дозу экстремального кино более чем. Просто есть такой штамп, да, который я не очень люблю использовать, но здесь это вот прямо то самое оглушительное впечатление. Фильм меня оглушил. Я правда не ожидал этого. Этот фильм может показаться скучным, если вы ждете, правда, нарративного кино, с сюжетными поворотами. А здесь все события происходят на уровне киноязыка. Как бы они утоплены в ткань, да, аудиовизуальную. И здесь скорее важно, что мы сейчас увидим, да, как оно будет показано. Поэтому мне не было скучно, мне вообще никогда не скучно на фильмах с даже если он исследует скуху и намеренно, да, заскушняет, если так можно выразиться, повествованием. Вот поэтому я получил свою прям порцию вот этого экспериментального кинопечатления. Я страшно воодушевлен.
0: Я же скорее преодолевал себя во время просмотра, и первые 10 минут я постоянно смотрел так, а сколько прошло. Остался час, осталось 55 минут, и думаю, господи, боже мой, как же тяжело все таки Но потом мой внутренний Всеволод Коршунов проявил себя, и я более-менее весь фильм, остальной просмотрел уже даже из с интересом, и меня вовлекло. Внутрь вот этого вот какого-то странного шепотка, гула, вот этого странного перемещения туда-сюда оттенков серого, и там же постоянно нужно читать субтитры еще, то есть ты постоянно должен быть включен. То есть этот фильм нельзя посмотреть на фоне, пока режешь колбаску для бутерброда. Тебе нужно всматриваться и вслушиваться на самом деле. Потому что там тоже на фоне происходят постоянно какие-то интересные вещи. И я постоянно выписывал какие-то фразы, потому что понимал, что то мне нужно потом будет это обсуждать и каким-то образом рассказывать о том, а что это все значило. Потому что очевидно, что тут есть какой-то посыл, определенное авторское видение, темы, которые хочется поднять Сакурву. И сама концепция настолько широкого замаха, что то ты, на самом деле, легко можешь эти темы как-то наметить, условно. Что такое зло? Это исследование зла, исследование тирании. А о том, что в смерти мы все равны оказываемся. И о том, что какие-то тираны, которых мы наделяем сверхъестественными качествами, потому что здесь они практически боги, то есть так же, как и Иисус, там появляется, они тоже такие боги, которые с пьедестала, с площадки мавзолея взирают вниз на тысячи, миллионы, возможно, безликих существ, теней, а сами они выделяются из этой толпы. При этом они все оказываются простыми людьми, с какими-то очень смешными своими бытовыми репликами. Вроде того, что Гитлер постоянно вспоминает, что надо было на племеннице Вагнера жениться, или мог бы Лондон сжечь, Париж. Гитлер тут вообще самый жалкий немного. Или же мельницу взрывает вдруг. И, условно, мы видим даже кадр, в котором он сидит на унитазе, а кто-то еще, видимо, Сталин около Писсоара. И это такое как бы незвержение этих идолов, которые оказываются равны после смерти. Но при этом, что мне совсем не понравилось... И это даже не связано столько с самим фильмом, или с тем, как он сделан, или с какими-то его смыслами. Это вот эта вот завораженность художников, поэтов, режиссеров, фигурами тиранов, злодеев, фигурами власти. Вот эта вот постоянная дилемма русскоязычной культуры про поэты власть. Что это значит? Поэт и царь. Начиная с Пушкина, вот эти вот особые отношения одного из художников, у которого, там, знаю, царь Николай I был личным цензором. И вот это как-то возвышает и самого поэта как будто бы. И мне, я сейчас не очень нравится вот это вот слишком большое внимание к государственным деятелям, к людям власти, к главам государства, даже к военачальникам, потому что этого и так очень много в истории, этого и так очень много в образах прошлого, которые мы усваиваем, начиная со школы и дальше в в течение всей жизни, что история российского государства — это история борьбы за власть, а мировая история — это передел земель и постоянные войны. Мне кажется, это не совсем точно, и пора бы уже перевести фокус с вот этих вот и так уже обсосанных фигур властителей на людей. Мне не хочется говорить простых жителей мира, но в том-то и дело, что не такие простые. Каждый человек — это отдельная вселенная. И самое интересное, что может быть, это как раз попытаться понять то, как жили люди, просто жили в средневековье, в 20 веке, что было с бытом, что было с мировоззрением, что было в их отношении друг к другу, какой была любовь, как они растили детей. История повседневности, история не выдающихся в кавычках личностей, а история людей. Потому что, когда мы воспринимаем прошлое как вот это вот некоторых гигантов, которые как-то давили каблуками какую-то копошающуюся условную чернь, огромное, безмолвствующее большинство, то мы и не придем к ценности человеческой жизни и не будем воспринимать нашу жизнь как-то гуманнее и светлее. И вот это вот желание постоянное художников, поэтов... Авторов в широком смысле исследовать природу громадного зла. Оно, наверное, понятно, но это какой-то простой путь. И как будто бы обратная сторона вот этого вот интереса к черной дыре злодейской это желание приласкаться к хозяйскому сапогу. И мне вот это вот совсем, конечно, не нравится. И поэтому, чисто на концептуальном уровне, сказка, мне кажется, не совсем мое кино.
1: Да, но все-таки приласкаться к сапогу это все-таки не про Сакуру вот в этом может быть некая изнанка в целом этого интереса. Я думаю, что что, конечно, для Сокурова очень важна тема власти. И сказка отчетливо вписывается в этот цикл фильмов о власти. Мы говорили про тетралогию власти. Телес, Малох, солнце, фауст. И, очевидно, это уже не тетралогия, а пенталогия. Потому что сказка, очевидно, пятая часть этого цикла. Его, правда, интересует отношение не простого человека и властителя, а власти и народа, власти и человечества. И во всех этих фильмах он ставит, скорее, вопрос еще отношения власти и бога, власти и детей Дьявола. В каком-то смысле вот этот Сакуровский цикл о власти это продолжение моего любимого фильма Ивана Грозного Эйзенштейна, где поднимаются те же вопросы. И в корне замысла Эйзенштейна знаменитая формула Белинского: если мы посадим на трон ангела, то мы через какое-то время получим на этом троне демона. Сам механизм власти разрушителен настолько, что он высасывает душу. И Малох, это не Гитлер, Малох, это сам механизм власти в контексте фильма Сакурова, который превращает человека в нечто уже мертвое. Для меня, Эва Браун, в этом фильме, это либидо, эрос, живое, жизненное, а Гитлер это ходячая Мартидо, ходячий Тонатос, ходящая смерть. И здесь, конечно, эти же идеи развиваются. Действительно, этот фильм не просто смотреть, потому что постоянно сидишь в напряжении. Тут огромное количество загадок. Вот эпиграф, например. А вот песня звучит. А вот такой-то текст песни. И постоянно ты эти вопросы себе задаешь. Мы, я думаю, сейчас мы к этим еще пунктиком вернемся. И тут еще самое интересное, что действительно, ведь очень интересная структура у фильма, вот такая драматургическая, сюжетная организация очень странная она похожа на музыкальный принцип темы с вариациями или то что ален рене когда делал фильм Моя любовь назвал принципом воронки мы вот ходим по кругу и эти персонажи вновь встречаются вновь о чем-то говорят о чем они говорят про одно и то тоже они все говорят на самом деле да вот эти лейтмотивы бесконечные повторы. и мы заходим на новый круг да уже с новыми абертонными с новыми представлениями да об этом мы все глубже глубже проникаем в это очень кстати интересно что все эти персонажи говорят на разных языках, но им не нужен перевод. Они понимают друг друга. Они говорят на каком-то своем таком языке власти, который понятен и без перевода. И они, правда, топчутся на месте. И именно отсюда такое странное ощущение при просмотре. Потому что, правда, они бесконечно говорят одно и то же. У каждого из них есть своя идея фикс. Там Гитлер постоянно говорит «Сталин, кавказский еврей» или там «Бога нет». Муссолини говорит «Я любимец Ленина», пытаясь выязвить Сталина. Сталин да, да, же да. хотел себя представить да, как преемника Ленина, что было в целом не вполне так, мягко говоря. «Я любимец Ленин, На меня Ленин выделял, говорил Муссолини, а Сталин злится. Как-то моя королева постоянно упрошает Черчилль, коси траву, говорит Сталин. Ну и так далее. Они все примерно про одно и то же говорят. То есть, каждый что-то свое говорит, а все еще повторяют бесконечные тоже формулы: земную жизнь пройдя до половины. Ну и, конечно, каждый из них одержим империей. Империя, империя, империя. Каждый из них произносит эти слова. Очень часто они думают про Римскую империю, знаете ли. Да, кажется, что это та система координат, в которой им будет комфортно, действительно. Да, вот Римская империя, там, империя Александра что-то вот такое. Им нужна древняя империя, древняя деспотия, да. И Наполеон. И Наполеон там появляется не случайно, естественно. И когда вот вначале ты слышишь «братья, братья», ты прям вздрагиваешь, действительно, да, получается, что все они обращаются друг к другу братья Потом ты понимаешь, о нет, совсем не так. Они не общаются друг с другом как братья. У них же вот есть эти так называемые клоны-двойники, они же сами просто в разных возрастах, моложе, старше, и они друг друга другу говорят «братья». И не братья Сталин, Гитлер, Муссолини, и Черчилль друг другу, нет. Там такая очень тоже понятная граница прочерчена. Они скорее поддевают друг друга, они в конфликте друг с другом, они не могут поделить мир по прежнему, да, как и при жизни, да, они могли поделить мир. Поэтому вот это интересная такая вот у них коммуникация, и она сломана между ними, да, коммуникация то это и сломана коммуникация между ними и Богом, потому что Бог их не принимает, Бог как будто бы их вызывает, их же вызывают к этой двери, за которой что-то такое белоснежное льющееся, да, световое, и какая-то тень гигантская там ходят, но при этом уже их не принимает. То есть все сломанные коммуникации в этом мире. Именно отсюда это, о не пробуксовки? Потому что структурно это вот та самая воронка, эти круги ада, которые мы проходим, да, вот круг за кругом, заходы заходом с каждым из них. И, конечно, главная загадка, правда, что здесь делает Иисус Христос. Это удивительно.
0: Да тоже слегка удивился, но как раз вот в этом обсуждении после фильма несколько идей, потому что это вызывает вопросы, а почему, собственно, Христос? И мне понравилась версия Юрия Сапрыкина, кажется, что Христос же в какой момент нам дан во тьме пещеры, то есть он еще не воскрес, то есть это как раз тот момент, когда его распяли, и он как бы вот эти вот Три дня то ли здесь, то ли там, то ли возвращаться, то ли нет. Как бы уже искупил грехи человечества, но все-таки нет. И идея того, что Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль это современные боги тоже в целом, на самом деле, верно судьи, потому что вся иконография, разумеется, сталинская, да и Гитлера тоже, она построена на том, что, ну, Сталина в большей степени, потому что Советский Союз все-таки был атеистическим государством, и в нем как раз очень многие коммунистические праздники и какие-то внешние ритуальные события, они базировались на том, чтобы заменить и вымыть предыдущую вот это вот православную какую-то иконографию, вот эти вот стяги огромные, смотреть на тебя там. Те же, как стяги иконы в каждом доме, красный уголок. То есть это очень понятная метафора, кто у нас как бы новые идолы. Но и в целом, мне кажется, это может быть на самом деле как бы картина не столько про тиранов, а что главный герой в этой истории на самом деле Иисус Христос. И что... Это его финальное испытание, что он перед тем, как воскреснуть, еще раз сталкивается в этом лимбе в непонятном совсем злом, который было в человечестве. То есть ему в последнее искушение это говорит Бог: смотри, вот ты за них искупил свою вину, ты вот за это человечество отдал свою жизнь, а вот к чему они пришли. И это некоторое загробное уже испытание Бога человека в том, а что дальше? Остаешь ли ты при своем решении? Думаешь ли ты, что все еще прав, потому что, конечно, вопрос всегда: достойно ли человечество вообще то? Того, чтобы его как-то спасать или искупать его грехи.
1: Сокоров последовательно во всех своих фильмах занимается десакрализацией власти. Как вот, что я делаю делает его Ани Грозным, так и Сокуров очень последовательно. Да? Именно поэтому фиксация на каких-то бытовых вещах, про что они говорят, про какую-то ерунду они говорят: да, значит, опять же, вот эти телесные физиологические вещи. Мы буквально через звук начинаем ощущать их телесное присутствие. Куда понимаешь, причмокивание, дыхание вот телесные такие странные вещи, которые вообще ну, обычно убираются из звуковой ткани фильма. Зачем они нужны? Есть их очень много для того, чтобы мы увидели их не как действительно богов, как сакральные фигуры, а как вот что-то такое очень близкое к нам. И в этом смысле очень, мне кажется, важные мысли Сакурова в этом обсуждении, что обычно мы это как-то не различаем, а он делает кино про разграничение личности и характера. Что личность это человек со всеми его притязаниями, желаниями, мечтами. Но есть клетка характера. Вот ты таков, и ты не можешь выбраться из этой клетки. Все твои притязания сталкиваются с этим, разбиваются о то, какой ты. Вот я помню, как мне очень поразила эта фраза Фрица Перлза, основателя гештальтера человек абсолютно здоровый психически это человек без свойств все без характера потому что характер то есть зазубрины какие-то вот внутренние конфликты, рассогласование разных модулей психики внутри человека. И характер-то есть то, что делает нас нами, как бы Аристотель, характер то, что позволяет назвать людей какими-нибудь. И вот об эту ловушку характера разбиваются все их притязания, весь этот культ личности. Понимаешь, тут тоже интересно. Ну
0: да, и, собственно, одно из самых ярких воспоминаний моего детства и просмотра канала «Культура» связано как раз с фильмом «Телец», в котором есть эта сцена жуткое омовение Ленина. Да-да, да. в которой ему кто-то еще мерещится вот это вот тело дряблое старое я сейчас ну как бы без оценочно это говорю просто это намеренно оно таким показано и весь фильм в целом был про умирание этого да, вот великого вождя еще снято через эту зеленую пленку так что да тут телесности конечно очень много и это в целом какая-то такая фишка Сакурова которому очень много вот это какой-то такой часто болезненной телесности и тактильности
1: да 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 и мне смотрелось смысл мысль Евгения жарят о том, что, ну, как известно, значит, два разбойника распятые с Христом одновременно, да, вот они тоже пошли как бы за ним. Несколько у нас получается вот этих вот спутников Христа, не два, а четыре. И эти вот спутники его обскакали, потому что он смиренно лежит в этой пещере, в этом странном пространстве, а они постоянно ходят, постоянно плетут интриги, значит, там Черчилль сбегает от всех пораньше, чтобы первым прибежать к этой двери. И у них, правда, кажется, больше шансов договориться, чем у Христа, который смиренно ждет своей очереди. И знаешь, мне кажется, очень важным здесь эпиграф к фильму. Это канон святому мученику Василийскому Каманскому, песня 4, стих 4. «Ты удавил сатану, страстотерпец, божественными струнами мук твоих». Сокуров как будто ставит знак вопроса, удавил ли ты, Господь, сатану? Смог ли мир справиться со злом? Кажется, что нет. Напрасно ли жертва? Не знаю. Но, по крайней мере, мы видим, что это зло продолжает множиться в мире. И вот, скорее, действительно, здесь эта фраза с которой готов дискутировать сакуров муки мы видим божественные струны мы видим страсти христового мы видим но результат кажется совсем другой по сакурову по крайней мере.
0: Что меня еще заворожило, так это То, как говорят герои То есть, с одной стороны, они общественно на разных языках, но понимают Друг друга, и это такое как бы Вавилонское столботворение наоборот Как будто бы, то есть это тоже, на самом деле, про Уравнение всех в смерти И в лимбе, ну и про то, что Вообще в загробном царстве чуть другие законы В том числе физические и законы Языка и все это Пространство, оно поражает тебя Не только визуально, такими вот странными Туманными очертаниями, но и на аудио уровне. Уровни. В целом, если просто аудио послушать, то на самом деле тоже довольно заворожительно это все звучит. И даже потому, что если бы у Гитлера Сталина Черчилля и Муссолини был подкаст, то оно бы, конечно, так и звучало: такое душильное, бесконечная говорильня с дыханием, и ты думаешь, когда же все это закончится? И только они говорят, это очень показательно. Они же, во-первых, не слышат друг друга, чаще всего отвечают один другому, только если это версия одного человека. Там, Черчилль-Черчилль you know, что-то рассказывает про маму. Или же Гитлер Гитлеру типа Вот э, Ади, Ади, ты куда? Ты куда ушел? А друг с другом они показательно как-то не общаются То есть иногда шпиль какие-то выдают Но они не слышат друг друга Они слишком выражены звуком собственного голоса Ну и когда условно возникает этот митинг И толпа этих теней То тут-то наконец они в своей стихии Вот мы понимаем, это им нужно Они не хотят слушать другого Они хотят просто увидеть свое отражение В зрачках тысяч глаз Единственное, что им в в этом мире необходимо вот это вот единственное, что их волнует — власть. Бесконечное ощущение того, что они над толпой, того, что они одни единственные великие кумиры, вот ради этого они и в какой-то момент продают свою душу. И они же с Богом действительно тоже пытаются договориться всячески, то есть как раз потому, что нету в принципе другого способа уже для них разговаривать с людьми. Они что-то требуют от них, либо же, если вдруг кто-то равный по силе, то окей, Давай договоримся. Ты мне, я тебе. Это тоже, на самом деле, показательная какая-то история про людей из власти. Это исследования исследование того, как меняется коммуникация человека, как только он проведет какое-то количество времени в, там, что называется, властных коридорах, или в данном случае властных арках, властных пространствах, властных дворцах. Это то, что люди перестают верить в бескорыстность других людей. Ты настолько привык в процессе карабкания наверх чем-то жертвовать, идти на какие-то компромиссы, существовать в логике «ты мне, я тебе», что уже и никакой другой логики не присутствует. Ты уже не можешь просто так что-то сделать или просто поверить в то, что у другого человека есть свои, собственно, какие-то стремления и надежды, мечты и ценности, моральные императивы, кроме того, чтобы бороться за власть. И это тут тоже присутствует. Вот эта вот попытка поторговаться с Богом. Ты думаешь, камон, ребята, вы уже умерли, чего вы как-то, можно по посмирение себя, может быть, вести? Нет, это все таки бог, но все равно они пытаются с этим белым светом каким-то образом туда протиснуться, в рай. Хотя, кстати, я не уверен, что это рай, то есть там есть вот эта концепция рая и ада, и они такие, вот Наполеон, кажется, попал в рай, а кто-то отвечает Черчиллю, кажется, из этого белого света, то, что этих мы в ад отправим, типа, вниз, но тоже непонятно, отвечает ли Черчиллю действительно бог, или же это просто какое-то совершенно иное пространство, которое не различает добро и зло, а существует по иным совершенно законам. На это нет ответа. И это тоже, на деле, честно. Потому что все проекции про рай и ад, они здесь только в головах у героев. Это то, что человечество себе придумало. А что там на самом деле, как бы, ну, непонятно. Просто какое-то такое странное иномирное пространство. Туманное, серое и наполненное кряхтящими, свистящими звуками. Но
1: Черчил в итоге всех перехитрил. По крайней мере, они все же хотят пробраться в эту комнату, и он выторговал... Не только для себя местечко, но и для королевы Да, это интересно А по поводу, кстати, голосов и звука Тут еще, конечно, интересно, что мы слышим Голос этой фигуры, то ли божественный, То ли нет, видимо, на да. Христос своим таким скрипучим Голосом разговаривает на арамейском Я так понимаю, это тоже очень интересно Так вообще эти языки могут звучать Христос, конечно, тоже здесь удивительно да, Это не Христос-пантократор, Христос в силе в Спас в силе, да, это, конечно Тот уязвленный, страдающий Кряхтящий, мучающий от боли не непрекращающийся Христос, который еще, кажется, не умер, но еще и не воскрес. Или уже умер, но еще и не воскрес. И по поводу, кстати, дискоммуникации, мне показалось очень важно здесь вот это вот неслышание еще толпы, потому что эти наши персонажи, они же вот этого солдата, например, да, каждый считает своим солдатом. Им всем он не нравится, да, глазом каким-то нехорошим смотришь, да, и всем этим вождям этот солдат говорит, я все равно вас всех, вожди, передушу. Но они как будто вот не готовы это слышать все-таки. Да, и они отворачиваются. Или там девушка прекрасная появляется. Для кого-то это дочь коммуниста. Для кого-то это как раз жена солдата. Та же самая девушка. И они, правда, видят скорее свое, нежели оценивают реальность. Ну, действительно, так-то более-менее рационально и объективно. Так вот, они упиваются своей властью. Они упиваются своим могуществом и величием. Но мы слышим текст. Очень внятный текст на русском языке, который поют эти души, которые превращаются вообще в волны какого-то гигантского океана. Я просто нашел эту песню. Это очень известная песня XIX века. Текст ее звучит так. «Угрюмый лес стоит вокруг стеной, Стоит, задумался и ждет. Лишь вихрь в груди его Взревет порой. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед. В глубоких рудниках металлозвон Из камня золото течет. Там узник молотом о камень бьет. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед». И сякнет кровь его груди золотой, железо ржавый стон замрет, но в недрах глубоко земля поет. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед. Кто жизнь в бою неравным не щадит, с отвагой к цели, кто идет, пусть знает, кровь его тропу пробьет. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед! Эта песня была написана в Сибири в 19 веке. Это песня декабристов, которые вот работали на этих рудниках во глубине сибирских руд. Прям вот по формуле Пушкина. Про что эта песня? Это песня про страдания и жертвы. Это не про то, что вот мы вас любим, вождей, правьте нами больше. Это совершенно про другое. Народ им вообще про другое говорит, понимаете, толпа. А куда вперед? Это же вниз. Вниз, туда, на следующий уровень. Этот уровень отработан. Золото получено или там драгоценные какие-то металлы. Можно углубляться вниз. Вот это самое опять же, воронка, круги ада. Вниз. Очень страшная песня, на мой взгляд. То есть, она такой как бы марш или гимн, она так воспринимается понимается. Если вслушаться в текст, просто отер берет, про что поют эти люди и что не слышат эти правители. Они правда упиваются своей славой. Они себя ощущают вот этим Христом в силе, спасом в силе, если так можно выразиться. Но, кажется, они таковыми не являются. И это, мне кажется, очень прям важный момент. Вообще текст песен, который здесь звучит, важные ключи. Вот там же на финальных титрах звучит песня. Я, кстати, не нашел этой песни. Было написано, что это из фонотеки самого Сакурова, а фраза там очень показательная. Я закрываю «Зонтик свой, в нем снов и сказок больше нет». Странное название «Сказка». Кто у нас да с «Зонтиком» ходит? Там даже имя это звучит в песне. Оля Лукоя. Персонаж Андерсона. Значит, вот он показывает сказки. Рассказывает, показывает сказки во снах. Получается, это последняя сказка. Страшная сказка. Сказок больше у Оли Лукоя нет. Это тоже вот такой очень кажется важный пласт. Больше у Сакурова ли, как рассказчика истории, у человечества ли сказок не осталось. Это такой очень страшный итог, к которому нас приводят. Вот она последняя сказка, оставшаяся человечеству. Сказка, от которой кровь стынет в жилах.
0: Ну и мне кажется, что этот фильм, конечно, про 20 век и про завершение его и. Про вот этот вот, как бы короткий 20 век, который начался в 1917 году. И вроде как завершившийся 191 нам всем казалось. Ну, как нам всем, я 92-го года рождения, Мне то, чтобы я такой думал, что ну все, финал, финал эпохи, конец истории Фукуяма, привет. А казалось, что какой-то этап миропорядка с войнами, с репрессиями, с вот всем тем, чем известен 20 век. И, как бы переосмысление чего занималась по сути вся мировая культура вторую половину 20 века, что она как бы завершилась, и начинается какой-то другой этап не обязательно прям лучше, но другой. А сейчас кажется, конечно, глядя вокруг что как будто бы этот короткий 20 век ничего не короткий, и что какое-то мироустройство, которое застали люди, жившие еще в середине 20 века, там, 40 лет назад, оно все еще как бы существует. что этот биполярный мир, вот это вот постколониальное государство, войны через прокси, через страны третьего мира, они до сих пор существуют, и что все эти конфликты, они не завершились. На самом деле, вот эти вот рубежи мы сами себе почему-то ставим, но история как обычно рассудила, что не стоит особенно как-то предрекать будущее, пока ты его не прожил. И в этом смысле удивительно, что вроде как завершающее произведение, которое кем-то подводит итоги этого 20 века, вот эти вот главные фигуры, его умирание, его постепенное, вот это вот огромное количество жертв, которые в промышленных масштабах производили государство на протяжении своей истории, оно на самом деле длится и сегодня. И это не столько архивное высказывание про какое-то ушедшее прошлое, а это актуальное высказывание про «здесь и сейчас», потому что точно такие же механизмы, они были… И они остались, и это грустно, конечно. Ты знаешь,
1: я бы, наверное, еще хотел чуть-чуть затронуть визуальную часть, потому что это страшно совершенно да, к этому прикасаться, потому что как можно чуть-чуть затронуть эту грандиозную, какую-то совершенно невероятную работу по, ну, правда, объему. Потому что, во-первых, у нас здесь есть такой вот странный контраст. С одной стороны, это такое графичное изображение, похожее на гравюры Гюстава Доре. Похожее на знаменитые воображаемые гробницы Пиранези. Кстати, не случайно, что Иван Грозный и Эзенштейна тоже, да, сделаны с опоры на эти гробницы Пиранези. Вот эти огромные, гигантские пространства, многоэтажные. И Сакуров и Эйзенштейн их используют в своем фильме. Даже, может быть, они более узнаваемые, именно у Сакурова. То есть, вот там пространство, наполненное культурными кодами, включая страшный суд Микеланджело и не только. А с другой стороны, это реальное изображение людей. Ведь актеры здесь просто озвучивают этих персонажей. Это какая-то невероятно кропотливая работа, в которой участвовал огромный коллектив людей. Поиск хроники, фотохроники или даже больше кинохроники. Думаешь, господи, вот Черчилль, да, он, например, кому-то оборачивается. Или там он как-то улыбается кому-то, а потом прячет улыбку. Вот там же этого очень много, да. Это же реально нужно было найти этот кусок. То есть, это не придумано, а это найдено. Он улыбается кому-то. Это все из контекста вырвано конкретного, да? Помещено совершенно в другой контекст. Но это же какой огромный массив материала нужно было просто перелопатить чисто физически. Они же, правда, все, что было снято про каждого из этих персонажей, посмотрели. И это, конечно, колоссальная работа. Вот, то есть, с одной стороны, отбор, с другой стороны, интеграция этих очень контрастных типов изображения, графики и кинохроники. Но в итоге получился органичный сплав. Я описываю, это, ну, как бы сказать скольз знает как бы вот и не знаю вся скрупулезность вся сложность этого вся вот какая-то грандиозность и амбициозность задачи это нужно конечно видеть потому что это правда вот передать словами практически невозможно это конечно удивительно как так получилось да визуально это правда невероятно выглядит и первые
0: три минуты ты пытаешься привыкнуть к тому что вообще говоря очевидным образом Сталин вырезан из какой-то хроники ну ты это видишь ты понимаешь, что как бы он чуть-чуть не так общается, ты видишь вот края заблюренные, но где-то к 10 15 минуте ты абсолютно забываешь про это и уже смотришь на них, как на персонажей. И вместе с тем это неорганично. То есть в этом же и смысл, в том, что они существуют как бы вырваны из окружающей реальности, при этом находятся в ней. И у тебя постоянно вот это неуютное ощущение зловещей долины, но не к лицам, а к самому присутствию их в этом пространстве. И это, конечно, тоже какое-то крутое формальное решение. Я, сейчас не видел такого нигде больше. И если мы смотрим на кино как на сумму решений аудиовизуальных, на работу режиссера, на концептуальные некоторые формальные решения, то это, конечно, прям невероятная работа и очень смелая. Действительно, на границе с видеоартом где-то, и при этом, ну, это же кино, то есть очевидным образом это куда-то разворачивает кинематограф в другую сторону. И очень круто, что таким радикальным экспериментатором с киноязыком оказывается живой классик, которому вот 72 года, и ты думаешь, ничего себе, какая витальность в этой режиссерской работе, какой интерес к изображению, к звуку, и какое любопытство к нестандартному высказыванию кинографическому, это прям очень здорово. И главное, формальное решение не оторвано от концепции, потому что, ну, у тебя есть задача показать какое-то загробное пространство. Конечно, ты не можешь его показывать, ну, обычно, ты не можешь его показать, похожим на наш мир. Тебе нужно что-то новое придумать. И он придумал, то есть это прямо очень круто.
1: Да, здесь еще, я думаю, сказывается интерес Сокора к документальному кино. Он же еще выдающийся режиссер документального кино. У него такие вот две как бы струи в творчестве, игровая и неигровая. игровая. Здесь они тоже очень здорово соединены. Но я бы сказал, что он всегда, мне кажется, испытывал такой интерес к технологии. Тот же русский ковчег, снятый без единой склейки с помощью сложнейшего оборудования. Это была просто амбициозная задача, мужество сбалованный и... Бердманом с иллюзией бесклее, хотя там есть клейки, И 1917 Мендеса с этой его однокадровостью. Но это было сделано за 20 лет до. И это, конечно, важная его черта, как и Гадар, о котором тоже мы говорили. Гадар тоже испытывал очень большой интерес к технологиям. Ему было интересно пробовать что-то новое. И делает это уже в статусе действительно живого классика.
0: Да, ну в целом интерес к формальному решению, это то, что мне всегда импонирует в любых режиссерах, которые придумывают для конкретной истории какой-то ход, какой-то поворот, какой-то решение формальное потому что история это не только что рассказано но и как рассказано и у сакуру конечно как бы каждый фильм это какой-то вот попытка по-другому смотреть на изображение я не так много фильмов смотрел но каждый из них отличается от другого чисто на уровне того как это устроено того, как это сделано и я читал тоже при ранние работы что он там как-то замедляет изображение что он приближает что какой-то дисторшен происходит на уровне прям вот пленки на уровне на уровне кадров, на уровне пикселей, и это очень круто. И это как раз показывает ремесленную сторону режиссерского дела, что он именно как режиссер. Крут. Не просто мыслитель, у которого есть какие-то идеи, но и
1: просто как профессионал. Да, при этом в случае с Сакуровым, это формальное решение еще есть ключ к произведению, да, к его концептуальному уровню. Они сшиты очень плотно. Да, одно вытекает из другого, действительно. Ты знаешь, еще, я думаю, нужно сказать про важную особенность этого фильма. Почему он может отпугивать кого-то, да, настораживать кого-то? Потому что он полностью открыт интерпретациям. Вот на этом обсуждении прозвучало слово «притча», и мне показалось это не вполне точным, потому что классическая притча – это иносказание с очень внятным посылом, да, такая назидательная притча. Мне очень нравится литературоведческое разделение двух этих феноменов, очень похожих. часто у нас даже вот в переводе они, да, сливаются в одно, в притчу. Но вот есть же два этих термина – притча и парабола. И в отличие от притчи, парабола – это иносказание, в котором нет назидательности. Такое вот прямо конкретное, да, вот прям вот нужно что-то такое, знаете, какой то мораль получить, внятную, очевидную. Это как раз такая вот разгерметизация смысла. То есть, каждый найдет свой обертон, свой оттенок в этом и на сказании. И мне кажется, как раз это такая вот именно парабола. Мне очень нравится еще выражение Умберта Эко. У него книга с таким названием «Опера Аперта». Открытое произведение. А произведение разгерметизированное, открытое для интерпретации. Каждый может взять что-то свое. Здесь столько всего, что нет такого одного человека. Само- очевидного посыла и, конечно, это может пугать, потому что мы все-таки привыкли сказка ложь до да, вне намека, добрым молодцем урок. Мы привыкли к этим урокам. Дайте нам амбивалентную структуру, где будет два разных урока вложено в нее. А это такая поливалентная структура, где слишком много всего, а значит, как угодно это можно интерпретировать. И в этом, мне кажется, тоже большое достоинство этого произведения. Сакуров, находясь в статусе такого многоумного, многомудрого учителя, ничего нас не учит. Он нам рассказывает эту историю, эту сказку или сказ в кавычках, и оставляет нас наедине с этим. Это тоже честно, это тоже очень, мне кажется, правильно. Я вот очень приветствую как раз вот это решение. Я вот еще
0: хотел с тобой обсудить финальную реплику. То есть, мне кажется, в таком плотно наполненном высказываниями и фразами повествовании очень важна финальная фраза и финальный диалог, в котором участвуют герои. Отдельно, мне кажется, смешно, что где-то в серединке находится место для самого Сакурова. Там кто-то говорит, что нам не надо Элеги, не слушайте Сакурова. Мир это жесткое место. Мне кажется, это очень смешно, что он тебя вписал на равных с этими людьми. И это очень мило, ну и правильно, потому что отчего ты художник, ты автор, ты творец, ты власитель дум. Это, мне кажется, как раз здорово.
1: Да, при этом они с ним не согласны. <laughs> да, да, да. Что да, тоже да. показательно. Он не с ними в одной лодке. Да,
0: но финал как раз диалог про маму. Сталин спрашивает, а ты не поехал на похороны мамы? И тот отвечает, был занят. И дальше у нас Повороты и финальные титры. И это, во-первых, как будто бы сразу тебя соединяет с другой парой, сын-мать, главной парой мировой культуры, Дева Мария Иисус Христос, и их отношения, в которых мать была вынуждена видеть смерть своего ребенка, и она как бы и присутствовала, и лицезрела сама страдания своего ребенка. Во-вторых, это же как раз про финальную степень расчеловечивания, когда ты даже к маме нормально по человечески не может отнестись. Когда ты к маме, которая дала тебе жизнь, не поехал на похороны, не попрощался с ней. И как будто бы это главное обвинение Сакурова и Сталин и всем тиранам, что вот где корень-то, вот с чего все началось, вот главный твой грех, возможно, вот почему тебя не возьмут в рай, потому что тебе настолько нет ничего человеческого, что ты даже маму не любишь. Мне еще кажется, важно
1: здесь сама отговорка, сам ответ. Занят был. Знаем и чем ты был занят. Ну, это во-первых, да, а во-вторых, потом такая то формальная такая, ну, вот, то есть мои занятия, они более важны. Я не знаю, в этом нет раскаяния, то есть даже не в том, что он не поехал на похороны матери. Как мне кажется, нет ничего. А в самой отговорке. Я просто даже не собираюсь об этом обсуждать. Да, Я был занят. Я настолько важная фигура, что не тебе меня вообще судить. Вот эта краска еще и в ответе тоже содержится. Очень такая яркая. Хотя для меня все-таки последняя фраза фильма, она вот в этой песенке. Что сказок да больше нет. Ну что, у нас, кажется, тоже сказок больше не осталось. На сегодня давайте прощаться. Мы есть на всех подкаст-платформах странных. Хочу вам напомнить, от Яндекс музыки до Apple Podcasts. В Apple Podcasts можно писать отзывы и ставить звездочки. Пожалуйста, сделайте это. Мы очень любим читать отзывы и считать звездочки. В Яндекс музыки можно поставить сердечко и тем самым подписаться на наш подкаст, если вы еще этого не сделали. И развернутые сообщения. Пишите нам на почту подкаст ру. Мы очень любим читать так, также и развернутые сообщения, адресованные нам.
0: А Еще у нас есть канал «Общим планом». Там мы укладываем ссылки на все эпизоды. И если подпишетесь, то вы ничего не пропустите. Еще там выкладываем всякие разные интересные док-материалы. Так что это главный канал общения
1: с нами и слежки за этим подкастом. Да, вот персонажи фильма, которые мы сегодня обсуждали, они не в коммуникации, ни с миром, ни с Богом, ни с самими собой, ни друг с другом. Поэтому, да, пожалуйста, будь в коммуникации друг с другом, с нами, коммуникация — это хорошо. Над
0: этим работали звукорежиссер Дима Пшеничный и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. До свидания. Но при этом нужно отдать должное, все-таки, например, у Ксении Собчак было знаменитое интервью с Ларсом фон Триром. Да, 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 да. уже пожилым, таким в депрессии, с трясущимися руками. И очевидно, что, возможно, YouTube-канал Ксении Собчак и был создан ровно для того, чтобы на нем премьерилась сказка Сакурова. На самом деле интересно, что как бы вклад Ксении Собчак в искусство кино, он как бы в диапазоне от сказки Сакурова до Гитлер Капут. Ровно эту картину я сейчас
1: вспомнил, да, как раз. Угу.
0: Да, но, к примеру, «Блондинка в шоколаде кстати. Кстати говоря, отличное реалити-шоу, очень смешное, вот просто люди не совсем поняли, что это образ.